0: Was kann ich selbst tun für ein gesundes Leben? Wie lässt sich Typ-2-Diabetes verhindern? Im Diab-Info-Podcast geben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Tipps direkt aus der Forschung. Fundiert
1: und praktisch. Heute geht es um die Frage, schlechter Schlaf ist ungesund. Aber was kann ich tun, um besser zu schlafen? Darüber spreche ich mit Professor Bernhard Kulzer, der als Psychotherapeut am Diabeteszentrum Bad Mergentheim arbeitet und die Zusammenhänge zwischen der Psyche und Diabetes erforscht. Das Gespräch führen wir in seinem Büro. Mein Name ist Franziska Dräger. Ich bin Wissenschaftsjournalistin bei dirb.info.de. In der heutigen Zeit... Gibt Es ja viele Leute, die einfach viel zu wenig schlafen, weil man sich gar nicht mehr an den Tag-Nacht-Rhythmus hält, weil man vielleicht bis spät in die Nacht noch fernsieht und dann doch morgens früh raus muss. Wie schafft man es, wieder zu einem gesunden Schlaf zu kommen?
0: Also was sicher stimmt, ist, dass Schlafstörungen ein Zeitphänomen sind, dass also die Schlafstörungen zugenommen haben. Das ist tatsächlich Fakt. Wir wissen aber auch aus Studien, dass Menschen ganz unterschiedlich viel Schlaf brauchen, um tatsächlich erholt zu sein. Es gibt anscheinend Menschen, die in kurzer Zeit fast genauso viele erholsame Schlafphasen haben wie Menschen, die länger schlafen. Das heißt, wie viel Schlaf jemand braucht, ist tatsächlich für jeden Menschen immer ein bisschen unterschiedlich. Im Durchschnitt geht man schon davon aus, dass ein gesundes Schlafmaß in etwa sieben Stunden pro Tag sind. Es geht aber nicht nur um die Dauer des Schlafes, sondern auch um die Ho Erholungsqualität des Schlafes. Und da ist besonders wichtig, dass man Tiefschlafphasen hat und danach auch wieder Erholungsphasen. Und diese Phasen, die man auch ein bisschen sehen kann im Schlaflabor, das sind die sogenannten REM-Phasen, wo die Augen so ein bisschen mehr blinzeln. Darum sagt man auch Rapid Eye Movements, ist ein wichtiges Signal dafür, ob der Schlaf erholsam ist. Oder ob es sehr flache Schlafrhythmen sind, die vielleicht auch immer wieder unterbrochen werden. Nee, das ist dann kein gesunder oder auch erholsamer Schlaf.
1: Jetzt ist ja schlechter Schlaf auch ein Risikofaktor für Diabetes, weil man anscheinend dazu neigt, dann auch mehr zu essen, wenn man weniger schläft.
0: Es ist tatsächlich auch bewiesen, dass ein schlechter Schlafrhythmus das Risiko für den Typ 2 Diabetes erhöht. Das wissen wir zum Beispiel von Menschen, die eine Dreifachschicht haben, die also immer wieder einen veränderten schlaf haben. Die haben tatsächlich ein erhöhtes Risiko für die Entstehung eines Typ-2-Diabetes. Und gesunder Schlaf ist tatsächlich ein gutes Mittel bei Menschen, die ein sowieso genetisch erhöhtes Risiko haben, an Typ-2-Diabetes zu erkranken, den Typ-2-Diabetes zu vermeiden.
1: Was gibt es denn da für Räder, an denen man drehen kann?
0: Es gibt eine ganze Menge von Möglichkeiten, wie man die sogenannte Schlafhygiene verbessern kann. Und ein guter Tipp davor ist, vorher einen kurzen Spaziergang zu machen, vielleicht kurz vorher noch fernzusehen, Musik zu hören, um letztendlich nochmal sich zu entspannen, auf andere Gedanken zu kommen, sodass man nicht voller negativer Gedanken sich ins Bett legt. Eine andere wichtige Rolle spielt auch die Schlafumgebung dass man versucht, Stressoren, die im Umfeld des Bettes sind, wie zum Beispiel ein Fernseher oder Musik eher auszuschalten, und dass man auch versucht, ein gutes Bett zu haben, wo man tatsächlich auch gut schlafen kann.
1: Stressoren wie Kinder zum Beispiel auch.
0: <lacht> auch ja, es ist nachgewiesen, dass die Schlafqualität von Eltern in den ersten Jahren tatsächlich auch abnimmt, das ist nicht ganz zu vermeiden wahrscheinlich, weil Kinder sind Kinder und wenn Kinder aufwachen, dann fordern sie in der Regel die sofortige Aufmerksamkeit der Eltern. Da lässt sich wahrscheinlich wenig dagegen tun. Ne? Außer gute Absprachen zwischen den Partnern. Dass nicht immer gleich alle beide aufstehen müssen, sondern dass man sich eben auch abwechselt und immer der eine unter der andere mal dran ist.
1: Und ansonsten einfach durchhalten.
0: Also das ist meine Erfahrung, ja.
1: Jetzt gibt's ja nichts Schlimmeres, als sich die ganze Zeit überlegen, wie kurz man jetzt nur noch schlafen kann und wie viel Zeit jetzt schon vergangen ist, wenn man wach im Bett liegt nachts. Wie kann man denn so einen Druck abbauen, dass man sich selber dann so unter Druck setzt, dass man jetzt endlich, endlich, endlich einschläft?
0: Also in dem Moment, wo man nicht schlafen kann und sich dann unter Druck setzt, dass man jetzt einschlafen sollte, funktioniert es meistens überhaupt nicht. Die Schlafforscher empfehlen daher erst mal, ganz kurz vielleicht Licht anzumachen, einmal kurz ans Bett zu gehen, kurz vielleicht auch ein Buch zu lesen und sich dann nochmal hinzulegen. Das ist besser, als sich wirklich im Schlaf, im Bett zu quälen und immer wieder zu sagen, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Das ist schon fast paradox, dass es dann meistens genau nicht geht, wenn man sich selbst unter Druck setzt. Also besser ist es, eine entspannte Situation zu schaffen, indem man tatsächlich ganz kurz ein bisschen was anderes macht, indem man mal aufsteht, nochmal kurz die Zeitung liest, mal ganz kurz was anderes macht, um dann wieder ins Bett zu gehen, weil damit hat man dann diese störenden Gedanken ein bisschen wieder in Griff.
1: Braucht man denn andere Strategien, wenn man jetzt eher schlecht durchschläft, als wenn man schlecht einschläft?
0: Ja, meistens ist es ganz gut, dass man tatsächlich einen gewissen Schlafrhythmus hat, also dass man nicht immer ganz unterschiedliche Zeiten hat, wo man ins Bett geht, sondern dass sich der Körper so ein bisschen an gewisse Schlafzeiten auch gewöhnt. Das kennen vielleicht einige, die regelmäßig einen Mittagsschlaf machen, dass dann sowas wie eine innere Programmierung schon da ist und die schlagartig auch müde werden, wenn eben die Zeit ist, wo normalerweise auch der Mittagsschlaf ist. Das zeigt, dass der Körper sich ein bisschen dran gewöhnen kann an gewisse Schlafrituale. Und das empfiehlt sich auch, wenn man Probleme mit dem Einschlafen hat, dass man versucht, so eine gewisse Regelmäßigkeit im zu -Bett gehen auch tatsächlich zu etablieren.
1: Was ja auch häufig zitiert wird, ist die Lichtverschmutzung heutzutage. Also zum einen natürlich draußen, dass es immer heller wird, immer mehr Straßenlaternen direkt natürlich vor dem Schlafzimmerfenster stehen. Und zum anderen aber auch das Licht, was man über Fernseher und Tablet und Smartphone und so ähm, ja, zu sich nimmt, mit dem man konfrontiert ist.
0: Auch das ist erwiesen, dass das tatsächlich eine Bedingung ist, die das Schlafen nicht unbedingt fördert. Drum ist es auch sehr sinnvoll, das Handy tatsächlich auch auszuschalten oder auf Schlafmodus. Oder dass man tatsächlich auch eine Jalousie runterlässt, indem man tatsächlich dafür sorgt, dass keine anderen Lichtquellen im Schlafzimmer sind, weil das tatsächlich dem Schlaf nicht sehr förderlich ist.
1: Kann man Schlaf durch irgendwas anderes auch kompensieren, kurzzeitig kompensieren?
0: Kurzzeitig gibt es nur die sogenannten Wachhalter, die dazu führen, dass man eben nicht ganz so müde ist, wenn man Schlafmangel hat, sogenannte Stimulanzien, die dazu führen, dass man wieder so ein bisschen aufgepusht ist und nicht ganz so müde ist, aber langfristig kann man Schlaflosigkeit eigentlich nur mit Schlaf beantworten. Das heißt also, um eine Grundmüdigkeit wegzubekommen, hilft nichts anderes als tatsächlich einzuschlafen. Ne? Und da zeigen Sportler eigentlich auch immer, dass es ganz gut ist, neben dem sogenannten Schlaf auch sogenannte Power-Naps immer wieder zu machen. Also kurze Schlafphasen von einer Viertelstunde nur, wo man ganz schnell in eine Tiefschlafphase kommt, und dann nicht zu lange schlafen sollte, weil danach fühlt man sich, wenn man eine Dreiviertelstunde, Stunde geschlafen hat, in der Regel nicht erholt, sondern ganz gerädert. Wenn man aber nur eine kurze Zeit, so eine Viertelstunde, so einen Powernap hat, fühlt man sich in der Regel danach frisch und wach und kann danach dann auch wieder letztendlich im Alltag das Ganze wacher angehen, als wenn man halt so sehr schläfrig und müde ist.
1: Herr Kulz, haben Sie dann persönliche Einschlaftricks?
0: Also ich bin ein Mensch, der eigentlich fast immer und überall schlafen kann, sodass ich eigentlich gar nicht so wahnsinnig viele Tricks brauche. Was ich mir tatsächlich angewöhnt habe, wenn ich sehr lange Auto fahre, dann müde werde, dass ich tatsächlich so was wie einen Power Powernap von einer Viertelstunde mal mache, kurz mal rechts ranfahren, eine Viertelstunde, aber nicht länger, kurz schlafen und dann wieder weiterfahren, das hat sich bei mir ganz gut bewährt.
1: Wie ist es eigentlich, ab wann sollte man sich eigentlich Gedanken machen? Also ab wann ist zu wenig Schlaf zu wenig Schlaf?
0: Zu wenig Schlaf ist dann ein Problem, wenn man merkt, dass man müde ist den ganzen Tag, wenn man merkt, dass man nicht so leistungsfähig ist, dass man fahriger ist, dass die Konzentration nachlässt. Dann sollte man wirklich überlegen, ob nicht der Schlafmangel tatsächlich die Ursache dafür ist, dass man nicht leistungsfähig ist.
1: Wo kann man sich denn Hilfe holen, wenn man merkt, dass man wirklich ohne schlecht schläft?
0: Also es gibt zum einen eine ganze Menge an Literatur, sogenannte Schlafratgeber, wo man sich informieren kann, was gute oder schlechte Bedingungen sind für einen gesunden Schlaf. Oder auch Hinweise, was man tun kann, wenn man einen gestörten Schlaf hat. Wenn man tatsächlich nachhaltige Schlafprobleme hat, sollte man sich zu einem Arzt begeben der einem in der Regel dann einen Aufenthalt in ein Schlaflabor empfiehlt, wo man unter standardisierten Bedingungen sich das Schlafmuster des einzelnen Menschen einfach mal anschaut. Besonders wichtig ist das für all die Menschen, die eine sogenannte Schlafapnoe haben, die also tatsächlich immer wieder so kleine Aussetzer haben und tatsächlich fast keine Luft mehr bekommen, weil man weiß, dass diese Personen ein besonders hohes Risiko haben, den Typ 2 Diabetes zu bekommen.
1: Wie merkt man das gerade, wenn man schläft?
0: Meistens merken es die Angehörigen, die manchmal die Luft anhalten, wenn man denkt, jemand atmet gar nicht mehr. Und meistens bekommen das Menschen auch mit, weil sie ganz plötzlich einschlafen, ohne dass sie das richtig mitbekommen.
1: Herr Kulzer, vielen Dank für das Gespräch. Bitte schön. Das Fazit: Schlafstörungen nehmen zu und erhöhen auch das Diabetesrisiko. Um besser zu schlafen, können wir vor dem Zu-Bett-Gehen noch einen Spaziergang machen. Störende Lichtquellen wie Bildschirme sollten wir früh genug ausschalten. Wer dauerhaft müde ist oder Atemaussetzer im Schlaf hat, sollte sich ärztliche Hilfe suchen.
0: Sie wollen wissen, wie sich der Jojo-Effekt verhindern lässt? Oder erfahren, was der Unterschied zwischen harmlosem und besonders schädlichem Körperfett ist? Dann hören Sie doch unsere weiteren Folgen auf www.diabinfo.de.